0: 到有时候小酒馆，我是比尔熊
1: ，我是克拉拉
0: 。克拉拉，你应该不知道，我其实有一个前妻吧
1: ？啊，你有前妻是你自己吗？你的左手吗？<笑>不是啦
0: ，好啦，大概十年前啊，<笑>就是我跟我，就是我的前妻，她非常喜欢大山大海，然后我们在婚礼结束的时候就去蜜月。嗯然后我们就选那个有大山大海的地方，就是加拿大。直到加拿大其实有很多就是很漂亮的那种湖泊嘛，一望无际的湖泊超多，而且有些是在那种冰山下面这样子诶，就非常好看、哦。然后我们就去到一个就是、呃、我有点忘记那地方在哪里啊，因为蛮久，而且现在很不方便提。<笑>对，那个冰山下面的湖，就是真的说有多美就有多美。就我前妻啊，他就是迫不及待就是跳到那个湖里面去游泳
1: 。那是美人鱼吗
0: ？不是啦。他没有变泡沫、啊，<笑>对。然后我就我就慢慢往湖边走嘛，他他就已经跳下去湖那个游泳，殊不知就是我后来转头看到旁边有一块板子，就是说这个湖其实是有暗流的。结果我一转头的时候，就发现他来求救。就是他就好像有一点溺水的感觉，就不到一分钟的时间，他大概就已经往下沉然后我就开始要找周边的东西要救他，就是我很手足无措啊。可是这时候啊，水面就有一点点涟漪，就红泡泡这样子冒起来的那种涟漪，然后开始泛着那种就是湖面的金光这样子。结果就有一个长发飘逸的女子从水面上浮上来。
1: 你说湖中女神？对，就是湖中女
0: 神。你知道那时候湖中女神她说了什么？她就左手拿着林志玲。然后右手带着侯佩岑，然后一开一口、嗯，他就问我说：“刚才钓的是这两位女士的其中一位吗？”然后我就心想说：“那时候我才刚新婚嘛，<笑>你要想新婚的时候，一定是就是你的自己老婆是最正的、啊，不然你怎么会跟这个人结婚嘛？”但是我内心还是很挣扎，毕竟是林志颖跟侯佩岑
1: ，结果我就最喜欢林志颖
0: 是是，<笑>我比较喜欢侯佩岑。对，好，但在这个救急的选择下、啊，我还是脱口而出的说都不是，就很有良心，我就说都不是。我的老婆是新原结衣，然后这个时候啊，那个湖中女神啊，她就就是眉头一皱，然后就破口大骂对我说：“不要以为你长得矮又戴着眼镜，你就是新演员。”
1: 这个、蛮好笑的，我觉得你这次这个蛮好笑的，跟上次那个比进步很多，是不
0: 是？我这次的段子很不错吧？有可以真的，而
1: 且又结合时事
0: ，Open m 麦的迈进。<笑>大家请一人一票，那个支持我，就是疫情结束之后可以去讲 Open m 麦<笑>。好啦，所以讲到这里，就是我们今天的主题就是要讲
1: ，就是要讲结婚。其实我们录制的今天是二零二一年的六月六号。为什么要特别说我们录制的今天 呢？ 因为其实今天原本对我来说是很我人生当中很重要的一天。
0: 嗯， 多重 要？
1: 就是如果没有疫情的 话， 其实今天应该是我结婚的日子。
0: 哦， 我(笑)没得都 (笑)。
1: 对， 但现在就是没办法办了。
0: 哦， 所以现在就是还不是人妻的状态。
1: 对，所以我现在就是还是单身、嗯，大家可能会把握机会
0: 哦,<笑>哦。你确定这可以播就对<笑>。应该可以吧。好，说到结婚，就是那我来推荐大家喝一瓶酒。那这瓶酒呢，它其实也不能算是一瓶酒，它就是一个酒的种类，它叫 Cingria、嗯。那、哦、嗯，克拉拉，你知道什么是 Cingria 吗？
1: 我知道，它其实就是用红酒为基底，然后跟水果去调出来的一种调酒。但你要介绍的这一款，它是已经调好的吗？
0: 对，呃，其实沈圭亚它是西班牙的一种水果酒，就是大家会会从那边，就是等于说发源地是西班牙。然后它其实就是刚才呃克拉说的，就是红酒为基底，那事实上也会加一些烈酒，会有一些人加白兰地。那其实它就是以葡萄酒为基底。这样子讲会比较广泛，就是以葡萄酒为基底的一种，嗯，水果酒。那大部分会加很多新鲜的水果，不过呢，也会最近也开始流行，就是因为有气泡，可能就会比较 fancy 嘛，所以会加一些气泡水或是苏打水之类的。那我今天要推荐大家这一瓶啊，是寒生苹果制造的 Sangria 气泡调酒。那韩生他是一个代理商嘛，那大家可以到时候看一下我 IG 的 po 文。那这瓶酒它就是一个已经调制好的，嗯 ，Cingria 气泡酒，看起来很像啤酒，但不是，它就是 s i n g r i a 气泡酒。那它喝起来的口感真的就是伏桃之汽水，是很适合在如果你今天办婚礼的前面，不是都会有一个 before party 嘛，那就可以在那个时候、嗯、在进场之前弄一缸那种。s a n g 让大家去喝这样，
1: 然、哦、后或是很常办 p a 的时候，其实都会有准备这款鸡尾酒。对对对。那你的这个酒精浓度是几度啊？
0: 这个酒精浓度只有三点五趴，
1: 那、啊、还低的，
0: 真的是蛮好入口的
1: 。而且超巧的，就是因为我现在现在也就是正在喝 sangria， 但是我喝的是我自己调的
0: 。我们就说，就是当你今天讲说我们要推荐人家婚礼喝什么酒，其实大家都会有一个默契嘛。婚礼大概就是喝这样子的酒
1: ，所以其实。
0: 就是对，其实我们推荐酒是有逻辑的，不是随便总评审哪一关就出来推荐。<笑>大家以为你都是啊、哦
1: ，今天有什么就讲什么，<笑>其实不是，都是跟主题有关。对对,對,對，我其
0: 实有很认真思考，说我们今天讲了什么，所以应该喝点什么酒。这一直就是我一开始做的有时候小酒馆的一个初衷啦，就是告诉大家喝酒也不要就是这么无聊嘛，你们可以搭配一些主题喝点酒，你可能会觉得有点有趣。好吧，那我们就来聊聊你暂时。无缘的婚礼吧<笑>
1: ，无缘的婚礼<笑>
0: 、欸。我先可以问个邪恶一点的事情吗？嗯
1: ，你请问
0: 。那如果他这个三级持续的蔓延到你展延的日子，你该如何是好
1: ？这真的超难的，这真的超难的、欸、因为因为老实说，确实是这样没有错。就是我们现在时间已经定了，可是依照现在的状况，其实你根本都不知道那个时候能不能办。就是我，我觉得其实我不是当事人，他们都很容易会给出一些建议，就说那就延期啊，本来就应该要延期啊，或者是说，呃，那就办家宴啊，如果是我就办家宴。就是他们都可以很很轻飘飘的下一些决定，但其实对当事人来说都不是那么容易可以做出的决定，因为延期它其实不是说我日子一改就好了，就是我这段时间我所有东西我都要重来。我的婚宴会馆，然后我的日期都要重定，然后婚礼当中所有的厂商，包括呃新婚社、婚路、主持人、婚礼策划，然后现场的布置，这些所有东西你全部你都要重抢，然后你还要抢到大家档期都一样，那这个日期还要长辈是同意的哦。那如果当中有人不一样，你又要重找，你要回到一年前开始你去疯狂做功课。我光想就是。都觉得很崩
0: 溃、欸，嗯，可是不是就是熟能生巧吗
1: ？哎，真的遇过一次，你真的不会再做第二次了？那其实当然，你就说你就改成家宴，或者是你就缩小到一百人以内，其实這是最简单的，嗯、因为你刚才说的事情你就不用做了。但是其实要做这个决定的新娘，也要我觉得心理压力其实很大。因为你就算你怎么缩小好了、嗯，你就是你家宴，你就请到双方的长辈啊，或者家人什么的一起来啊，或者你很好的朋友，你有个五十人吧，五十人差不多。嗯。那现在那以婚宴来说，五十人是很少哦。可你以我们现在状况，你们挑五十人群聚，你们瞎歪。对啊。对啊，五十人其实也还是很多哎、欸。那如果有人就是在当天真的因为参加你的婚礼被感染了，嗯哼。如果真的有人因为这样发生的这些事情，你真的万事难辞其咎哎、欸！你一辈子你怎么面对这个人？嗯
0: 、没错没错
1: ，就是对心理压力超级大。就是不管你是要延期，或者是说你要改成假演，其实对当事人来说都不是一件很容易可以做的决定。哎
0: 、欸，我觉得我刚才听完这些啊，就是我当然知道说延期之后你可能会产生很多问题嘛，就是你刚才讲的可能所有的。协力的那些伙伴们，就维持呃资源要把婚礼做出来，这些伙伴们可能就是你必须要重新瞧他们的档期啊，或等等之类的，你才可以做出你原本的样子。这件事情就是，如果你瞧好了，它不就是还是你原本的样子吗？在你延期的时候。
1: 啊！可是我觉得其实不一样嘞，已经不是你想象中你当初期待的那个那个婚礼了耶
0: 。<笑>你期待的是那个婚礼？不就是一样的婚宴会馆、<笑>一样的新娘妆、一样的礼服、一样的宾客，甚至一样的就是婚礼影片？到底哪里不一样？不
1: 一样。你知道有一个很重的事情就是，嗯、呃。你的连你的会馆都不一定是当初的那一个了，先想哦，因为就像我们现在选的这个日子，它可能是一年前就已经选的，然后你当初都已经嗯、呃，好不容易都已经定下来了这个时间，其实这个时间在你心中就可能有一个特别的意义了，但是你没有在这边举办，然后你也没有办法再算日子哦，因为因为下半年你就是你只能配合。你家的日子，所以已经不是你当初可以好好选的那个日子。加上，因为就算是会馆，不同的会馆，其实你有可能不能选到你当初的那个厅。如果你要选日期，就可能不能选到当初的那个厅。像我那时候传给他，就是我想要的日期的时候，我的那个厅就已经完全都没有啦。嗯，没有我原本的那个厅了。但因为我那个时候选的时候，我就是特别喜欢那个厅。
0: 那你就再演再延呐、啊，这不是再换一个时间就可以搞定的吗
1: ？我就觉得那个听最好。然后哦，对啊，可是就像你说的没有错啊，你就是再换一个时间，那换个时间你就不能选日期啦
0: 。好哦，我想要问
1: 你，是不是,是,是你是不是不能理解？
0: 不是嘛？我让我问你一句话嘛。<笑>我记得在我们就是还在谈恋爱的那个时间点嘛，就是哦，不是说我跟你谈恋爱，或者说当我们还是在谈恋爱那个年纪的时间点，嗯、曾经有流行一句话嘛。呃，只要是对的人，天天都是情人节
1: 。你知道吗？我现在超讨厌别人跟我讲那种什么，呃，就是呃，婚后的日子才是重要的、啊，那一天没什么屁呀、欸！老娘就已经花了那么多钱在筹备这个，<笑>你再过讲那个，你放屁！<笑>立马，你立马情绪就很激动。
0: 对啊，那你想象中的婚礼到底是什么
1: ？<笑>其他人可能没有办法理解說，说、呃、我为什么你们只是换了一个时间。或者甚至说，你只是换了一个地点，为什么你们情绪上面可能会有波动？或者是说，哎、嗯欸，这又没有什么？你不是说换时间，你其他的事情都一样啊？但是我觉得，对这段时间的新娘来说，她对她的婚礼原本其实是有想象的。就像我们这个时间，其实我们原本的婚礼进行的过程都已经想好了，嗯、然后，嗯、呃。包括其实你你音乐也调好了所以其实你都是已经有想过你一进的时候你在什么时候，然后你就放哪一首歌，那首歌会从第几分第几秒开始放，然后到哪个时间的时候你会换成哪一首歌，然后那个灯光要怎么打，你已经想象过你在这个婚宴会馆，或者你在这个厅，你结婚的那个场景已经在你脑海中浮现过了。嗯，那我那个时候有出现的一个状况就是我没有办法选择我那个厅。就是我原本的那些日期没有办法选择我的听，我就会觉得很委屈，因为我也我都已经想象过我在这个场景当中，我我在这个会馆当中结婚的场景了，可是我现在没有办法在这里结婚。我我确实认同说，其实我觉得其他的人不太能够呃理解，欸、不是,
0: 是，我完全能理解这个问题，可是我听到的。就是唯一的 solution， 就是那你就再挑时间，你就再往后延就好啦。如果你真的这么纠结这件事情的话
1: ，对啊，但是你的时间就不是原本嗯怎么讲
0: ？你现在本来就已经不是原本的时间了。那我等于说，你就挑你就就你，你就配合这个场地挑一个时间就好了。但是
1: 你就不能，比如说，你就不能算日假、啊，或是你没有办法在好日子结婚、啊嗯。那只
0: 是不是今年、啊，你就是一、啊、可以明年可以后年，可以大后年啊
1: 。但是你的你的心，你的。你的呃，如果你有一些规划，那你的时间就有可能被 delay 啊。比如说，你原本已经预定说你什么时候你结婚，然后呢，你的工作的规划或者是你生小孩的规划，像我年纪就已经到了，如果我要生小孩的话，那我是不是在什么时候备孕？我原本就已经规划好的时辰，就会因为这个 delay 而被延期啊。那我到底是要？尊重我原本的时间，还是说我跟着这个一起演？那有些人如果说他已经在届龄高龄产妇的状况之下，他的这个时辰，他能不能够跟着这个一起演
0: ？对吧？这才是关键啊！所以你要讲出这个关键、啊，你刚才没有讲出这个关键啊，那你就会让大家就会觉得就是啊，不就改个时间而已，到底差在哪里？你从你开始对爱情产生梦幻的时候，那个年纪，你一定有想象过你曾经想要的婚礼的样子
1: ，对。
0: 那请问，跟你现在实际上要执行的婚礼一样吗
1: ？其实还真的有点不一样哎、欸。那不就对了
0: ？你知道我想说什么吗
1: ？<笑>对个屁！<笑>你完了，对什么？你知道？你知道？就是在眼前这新娘，现在都是那个很容易，就是会攻击、出现攻击的行为。
0: 没关系，大家就你的人设从今天开始就已经破坏掉
1: 了<笑>啊！这就不一样，是不是？其实我不是这样子的人呢、欸。<笑>
0: 你看，我们小时候都对婚礼产生梦幻了。毕竟我们可能看过很多，就是呃，也许是明星的婚礼嘛，或是一些就是国外的婚结婚的方式啊，叭叭叭之类的。那你也经历过在台湾很多传统的，就是我们台湾华人会会过的那种婚礼形式。那你一定就会有出现形式上的冲突。就是我想象中的跟我实际要执行的，基本上我很少遇到有人说他完全符合的啦。大部分是这样的、嗯，没错。对，好的。既然是这样，你不觉得这时候就出现一个矛盾吗？那个矛盾就是你刚才说的，你你原本已经为了今天结婚而做的这些所有的准备，你到你延期之后，他因为了一个、呃、宴会厅的形式不同之后，那你整个婚礼都变掉了。我觉得这样讲可能有点刺你，但我就是说，婚礼本来就不是我原本想象中梦幻的样子，那他就只是在做一个形式上的改变。你当初都可以妥协你梦幻的婚礼了，那你现在只是在妥协一个宴会厅而已啊？嗯
1: ，是吧？我觉得你讲的这个好像也没有错<笑>、欸。我是太容易被说服了？<笑>嗯，<笑>
0: oh, 我我讲的太可能太虚了。就例如说，当我们結,结婚的时候，可能会有发喜帖这件事情。哦、oh, ，maybe maybe， 例如说，你可能会想象中你喜欢的喜帖的样子跟形式大概是这样子，可是。你好不容易说服了你的老公，他也他也接受了这个样子的这个款式。哎、欸，可是你的父母辈可能就会觉得说，哎、欸，这个，哎、欸，结婚你放那个就是黑黑暗暗的不好看啊！啊，虽然你可能觉得它很有质感，他就喜欢红色或有烫金那种，就是比较传统。那这时候你就要妥协，就是啊，那我是用传统的喜帖附一张照片呢，还是巴拉巴拉巴拉之类的？这时候就是出现第一个分歧点嘛。但你还是花了心力在准备，你在这些比较。比较传统的样式里面寻找一个你最喜欢的，但你已经做了第一次妥协。然后就像你刚才讲的婚宴会馆这件事情，我告诉你，好的婚宴会馆超级多，因为那时候我在准备结婚的时候，其实我也跑了台北市超多婚宴会馆。其实我告诉你，以我们这种就是不是有钱人家的小孩，最后的考量都是钱。我们要如何在那个最最有最有效率的预算下去租到一个我们最喜欢的场地？
1: 哎、欸，你有跑婚宴会馆吗？有，你不是在国外办的婚礼吗
0: ？我是说，那我是最后才决定去，最后一刻才决定出国办婚礼。可是，在之前，其实我也是一年前就已经准备，我已经跑了台北市所有的婚宴会馆嗯，哦、啊，嗯
1: ，我我某种程度上来说，其实我我。认同你说的啦，就是其实我们现在办的婚礼也不见得是当初自己想象中的那个样子。是啊，那既然它已经不是原本那个样子了，嗯、呃，你就再多一些改变有什么？我觉得其实没有错、欸，哎<笑>、就是。<笑>我突然无法理，无法反驳
0: 你<笑>。其实我要讲这些都不是要否决各位新嫁娘的努力，或是因为我其实我不是想要，其实我也不是讲这些要被攻击。我只是想跟大家讲说，当我们在做这些事情的时候，一定都会遇到各种的突发状况或阻碍。那我们当然就只是现在遇到了，然后就想把让我们现在能遇到的这种状况，去做到我们更好的样子。当我知道那个努力会继续在加倍，或是你就会觉得真的很受挫或准。很挫折，像那时候我准备婚礼，其实我没弄了很多东西，但后来就没有用到。然后可能就是因为一些环节上的意外，但又如何？对，就是我的意思说，最后还是完成啊。那完成它就是你人生的一个回忆嘛。那我的意思说，只是现在一直如果在一直在纠结这样子的不好的情绪下，你会把你自己原本梦幻泡泡的那个婚礼变成好像它这只是一个。就跟你讲的那种交作业的感觉，嗯，当然
1: 没错啦。因为其实我，我刚刚有说，我最难受其实是那一段时间，就是反而是你能不能要不要演的那段时间。其实现在心情来说，相对还算比较平静。尤其是说你现在其实看到确诊人数的增加啊，或者是说呃死亡的人数嗯在上涨的时候。嗯包括说你现在就是刮大风、刮大雨的时候，你都会觉得说，你会突然觉得这件事情，相较之下其实没有那么对,、嗯、对，就是这真的是一件重要的决定，而且相较于那一些因此而生病或者是因此死亡的人来说，其实婚礼只是你人生当中的一个过程。他会没有那么重要，我完全认同你说的。但是我也，我我也我也必须说，因为嗯、呃，虽然我说我在理智的状况之下，其实我完全能够认同这些所有的事情啊。可是，有时候在某一些时间，比如说像在今天的这个时候的时候，<笑>你确实是很容易会在这时候，因为其实像我今天早上起来的时候。你看到那个时间的时候，你就是会脑中会浮现说，你这个时间在干嘛、欸？哎，你本来应该在干嘛嗯嗯？像我早上起来的时候，就看到时间的时候，就想说，啊，我今天本来应该在会场化妆、嗯。然后十一点的时候呢，看到的时候就想说，啊，我这個时间应该在拜别父母。那如果像这个时间，应该就是那个送客结束了，<笑>送客结束，再换回原本的衣服了。因为我觉得你这句话就是你在你不是当事人，你都当然很轻松，可以说说啊，你不用纠结啊。我就当事人，我怎么不纠结？我就在纠结的情绪下，你要叫我不纠结，怎么不纠结？
0: 不是啊，每个人在办婚礼的苦中，都一定会经历过非常多鸟事，鸟到那种就是你可能会觉得算了，老娘不要办婚礼这种状况。是吧
1: ？没有啊，我
0: 没有经历过。那那你就比较幸福啊，我们就有遇到啊，<笑>所以我们当下这样讲的时候，也没有人站在我们的立场去替我们想啊，他们就是觉得，哎，婚你不就这样子，你就过个水啊。那你
1: 现在你还这样子，啊、那你还不站在别人的立场上？所以不是媳妇熬成婆吗？我，你是二婆婆心态吗？我的
0: 意思是说，所有事情，当你今天可能遇到真正的阻碍的时候，那你一定要想办法去跳脱吗？对对
1: 就像，当然会啊！你不要跟我那边讲什么冠冕堂皇的话
0: 。我没有冠冕堂，我就那我就分享。情绪也是我
1: 自己在处理事情，我是在处理，你嫂这边跟我说一定要
0: 怎么做。<笑>我分享，我分享我实际案子嘛。就是那时候我们就在想、哦，找台湾的婚宴会馆去处理我们想要的婚礼。就是我我觉得，如果今天要在台湾办，我一定要办的就是，呃，不是我自己就应该讲说尽量像我自己原本想的样子。所以那时候我们对婚宴会馆就一个一个要求，就我希望他是没有住址的。你知道吧？你去看一些婚宴会馆，你应该就看到没有柱子的婚宴会馆
1: 。这、嗯、这不难啊
0: 。呃，不会啊，就是呃，第一个是你的人数、场地嘛，就是你你不可能一个非常大方、嗯嗯，你又不是小聚单那种完全没柱子那种比较难找嘛。但你要找到的是，是、啊、不是你
1: 们有几桌啊
0: ？呃，我那时候好，那个等下讲，就等于说，所以我要先找到一个是可以适合那个没有柱子，让我表演起来会比较方便的一个场地。我先以那个、嗯、这个这个前提去找，然后我就找了找找，好好不容易就是找了大概有三间备选，然后就三间的差别就在于，呃，价钱没有差很多，但是就是差在于人数跟硬体设备、嗯
1: 。对
0: ，那那时候我就回家问父母，就说：“哎、欸，那你们想要到底邀请多少人？”你你首先知道那些他们想要邀请的长辈们有多少嘛？你才能去评说
1: 长辈都会很常不回答你这个
0: 问题。嘿、hey, ，没错，就是他就跟你讲说，好、欸哦，我们这是年纪啊，也不要办的啦，就是就简单就好啦，也没什么亲戚朋友想找啦。吧，就就这样讲这种话。好，那我就说，所以是几桌？两桌、三桌、四桌、五桌？你给我一个人数，我才能办法评估啊。他们
1: 就死不给、欸。嘿、
0: hey, ，对，然后男女方都、啊、男女哎。欸对，男女双方的家长都不都不做什么决定。好 ，OK， 那就、啊、然后我们就自己评估，我们就先算我们自己的人数嘛，就是哎，国小同学、国中同学、大中同学算完嗯嗯，就大概评估一下。哎，如果再家父母亲、长辈，大概哦 ，maybe 三十桌。好，我们就样哎，那那我们就早三十桌这个、嗯、这个、这个、这左右的，要去准备做下一个动作。开始了，接下来的婚婚宴会馆差不多确定之后，接下来就开始谈，就是说，哎，那要什么样的仪式？然后要准备什么样的东西，巴啪巴啪,啦啪啦之类的，你就开始对这这两边开始就会有很多纠结，就是双方的习俗就会做很多纠结巴啪,啦啪啦之类的。反正我只是想讲，最后我就一气之下说，那就不要办
1: 。哦，你是因为这样子，所以你才去国外办婚礼的
0: ？对，我就说，既然你们就是都瞧不定这件事情，然后也不告诉我说你到底要多少人 ，OK， 那就不要办。<笑>然后有一次，我就刚好我老婆两个人，然走在路上，就突然看到有什么冲绳婚礼。的展就对了，那种婚纱公司办的吧，不知道。反正我们就漏就去晃一圈，然后我们就心想说，好像这样也可以，我们就当做出去玩，反正既然都不要办婚礼的话，啊，可是其实当下那时候的父母并没有，并没有理解我说的真正不要办是真正不要办，他以为我只在讲气话而已。嗯嗯
1: 嗯嗯，对对对，你知道那
0: 种大人就是他以为我很怕他这样子。好，我就说，所以我就想说，那我们就我就跟我老婆讲，好说，哎、欸，那你有想要出国办吗？他就跟我讲说有，然后他也觉得那可能是一个他比较想要的样子的婚礼，毕竟国外结婚就不会是在婚宴会馆嘛，可能就是在教堂那种之类或沙滩之类的那种。我讲说好，那我们既然不要搬到，我们就花一样花这些钱，那我们就去去国外办婚礼。那我们就自己决定了这件事情。着手进行的去国外婚办婚礼的所有准备，然后之后才通知他说，我们决定要在国外办婚礼，然后你们要不要去？是这样。然后这时候呢，父母就会讲说，啊，那个什么什么阿贝就已经讲好说，什么样参加我们婚礼啊？你现在这样不办，我怎么跟人家交代？什么巴拉巴拉之类的。我就心想说，当初问你自己不要了。就是自己不告诉我说有谁或什么之类的，我都觉得他们就是很莫名其妙。但我我想要讲的这件事情，就是等于说，当你遇到任何阻碍的时候，你最后一定会找出你一个破口嘛，你不需要妥协。我想的是这样，就是这件事情就会让我刚才跟你讲，就是呃，我我一开始一直逼迫你讲说，到底延期对你的讲讲差别是什么嘛？那你后来把你的人生的那个叫做 schedule 讲出来之后，那我能理解。但如果假设你没有这样 schedule， 延期到底对你来讲 who care？ 那你可以继续。去办一个你真正想要的婚礼，我觉得那对你来讲才是重要的。嗯，这大概就是我的立场。不过你讲到这的时候，我就可以问你一句话：到底婚礼啊这件事情，到底是对新人本身重要，还是对父母重要
1: ？这件事情其实我一直很妙，我一直觉得婚礼，呃，或者是我觉得大部分的婚礼都是长辈的成果展，就是新人他其实并没有那么有能力去决定说。自己的婚礼到底应该要是怎么样
0: 子？不过我刚才想说，你对于就是婚礼是父母的成果这句话，抱有非常大的疑虑，就是为什么？就是
1: 你不觉得吗？就是嗯、呃，虽然你不认同，好了，我自己觉得我也不认同，可是你不觉得大部分婚礼都是这样吗？就是他们又没有办法决定自己是哪一天结婚，他们也没有办法决定说当天的流程是什么，他们也没有办法。甚至没有办法决定说当天要穿什么衣服。那这到底是谁的婚礼
0: ？如果今天小孩子乐中乐于其中去走这些古礼古法，然后配合父母这件事情，如果你是打从内心的你想要做这件事情，那我完全没有意见。但如果不是，就是我的意思说，我不喜欢建立在就是你刚才说的父母是成果发表这件事情的的,的立场去上做这件事情，因为。这就回到几件事情，就刚才你刚才讲说，我已经过去了，或是我已经是恶婆婆那种意思嘛，就是等于说，不是我经历的时候，我就要把那些东西就回回回溯到你们身上，因为你们是你们，我们是我们，我们受了这样的苦，那我们为什么要把这样的苦或这样的经历复制到下一个人身上，或者是你的下一辈身上？这件事情听起来就不合理嘛。而且你知道
1: ，我觉得我刚才完
0: 全认同，就是你刚才说你要自己坦住你自己的父母。其实那时候我也跟我老婆讲过，就是等于说，反正你就自己。处理好你的家人，我自己处理好我的家人，这就是我们应该要做的功课。就这样，嗯、那不然、嗯，我觉得没错，不然就不要，就什么都不要。我的意思是说，虽然这是一个，我不确定这是不是下哈，这或许这是最好的方法。就是以现在的父母来讲，你如果说你什么都不要的时候，他们反而会妥协
1: ，很慌张，对不对？
0: 对那这时候你就有谈判的筹码，<笑>就你不用百依百顺的对着他们。如果你真的觉得你不喜欢。你就不要妥协，因为我觉得你妥协下去，第一个那就不是你原本想象中婚礼的样子；第二，你那个婚礼可能会造成你非常多的怄气
1: 。我其实我对啊，我完全认同你说的啊，因为我觉得今天不管怎么样，如果说你觉得这件事情对你来说是很重要的，那你就要照着你去做。因为我觉得，我甚至有听过有的新娘是他连结婚那一天他要穿什么礼服，他都没有办法自己决定哎、欸。那我觉得，如果说你连穿什么衣服都没有办法自己决定，你还能够决定什么事情？嗯
0: ，她嫁给有钱人吗
1: ？<笑>也没有，哦、<笑>也不一定啊，還不知道，我不知道。
0: 如果她嫁给郭台铭这件事情，<笑>我就会跟他讲，你忍忍吧。
1: <笑>但是有时候麻烦的不见得是对方父母，是自己的父母哎、欸。<笑>嗯、欸，但是啊，我我最近发现了、啊，像群职一些啊。他的爸妈就是通通常是妈妈，他很容易会用说“那我就不参加你的婚礼”来胁迫你
0: 。Who cares？
1: 对你知道，因为嗯、呃，其实我也有遇到一次，就是我妈说，就是如果我怎样怎样的话，那她就不参加我婚礼
0: 。拜托，不要来，我们玩的比较嗨。我
1: 那,时候,我那时候其实非常非常的愤怒，就是我愤怒的一点就是也觉得说。我们不都是成年人了吗？<笑>难道我们两个之间没有办法好好沟通吗？你一定要追用这件事情来威胁我吗？因为你知道我会希望你能够参加我的婚礼，所以你就用这件事情来威胁我，让权力移转到你的手上来，来让我听你的话。可是我们明明都是成年人，应该要能够可以沟通的年纪啊，为什么要这样子啊？
0: 可是你讲这句话的时候，你其实又把这整个架构从你的婚礼变成他的婚礼了。
1: 嗯，就是我我我
0: 我想的是说，如果今天这是我的婚礼，<笑>我的婚礼是我想要怎么样子就怎么样子，我想要谁参加谁参加，谁不参加那是他的事情。可是如果你今天就觉得说我的婚礼是，是、啊、我想
1: 要他参加
0: 、啊，对啊，那就是会变成是他那是他的婚礼，所以你要听他的、啊。对，嗯
1: 、呃，也不是对，但是你我觉得他们就是抓住说你会希望这件事情。圆满。所以我说你，你你同志们要坚定
0: 自己的立场，你才有筹码跟父母谈判。
1: 就是、没错，有时候你要曲线救国，<笑>就是你就哎、欸，先不救这件事情跟他谈。我那时候就跟他说哦，可是别人都是怎么样怎么样怎么样这，然后他可能不是，然后我说哦没关系，你再想想看。<笑>然后后来就是再用别的方式去说服他。有时候就是就是跟长辈沟通，就是你，我觉得有时候长辈真的也是，他们就很爱胁迫你，但你有时候可能你就是先不要跟他硬碰硬，你就用别的方式来说服
0: 。的确啦，我觉得当然你每个每个人跟自己的父母相处的方式一定是不一样的嘛，当然我觉得我的方法可能就是过于的叛逆，那也不适合套用在他身上啦。他只是想要跟大家讲说。<笑>我我只是觉得，就是这个年代的婚礼应该就自己自己，就是你都可以觉得恋爱自由是你应该追寻的，结婚自由也是你应该追寻的，那婚礼自由也是你应该追寻的、啊。那你就好好去给你的另一半一个他真正想要的婚礼，我觉得这是我想要让大家都这么往这个方向努力的事情
1: 、欸。哎，但会不会有人觉得这是父母可以掌控自己的最后一件事情，所以就顺从他？就保持着说，反正我结婚都我的自由
0: 小孩是独立的个体，他的人生是他自己的。父母，请不要掌控小孩子的人生。嗯
1: ，对啦，虽然你说这句话，但你觉得有父母会听我们的频道吗？
0: <笑>好，我先讲说我没有办成的，如果今天在台湾办的婚宴地，我有时候找那个场地，我觉得蛮棒啊。你把它想象成它是那种体育馆的样子就好了，就是有一二楼的楼层，可是中间是没有的。对
1: 啊、uh, ，对，然后
0: 他的那种就是新娘房，就是你要进入会场的时候，你会从二楼走下来这样子那。那那时候啊，我们就是我就塞了一个梗，就是说我空，因为我老婆我认识一对双胞胎，然后我也认识一对双胞胎，然后我就想说，那我们找这两对双胞胎各陪我们出场，然后我们就是各跳一个开场场舞，然后那种开场舞的方式就是可能我先出场的时候，我身边会有两个。两个人，可是他下一秒转场的时候，灯 s p a t l i g h t 打在我老婆身上的时候，突然那两个人又出现在我老婆身边的那个桥段，你有没有觉得很酷
1: ？哦，好酷哦！就是用，而且那两个双胞胎是真的长很像的是是。对对对对对
0: 对对对对,對。对，那
1: 这还蛮妙的、欸。所以我那
0: 时候就就等于说，其实我有为这些东西做很多准备跟努力。所以那时候看场地能不能做到这样的桥段或这样的配合，然后我们要找多少朋友来陪我们跳舞或演出等等之类。然后就像我那时候不是就有先问问讲说，哎、欸，如果我再把大家找回来，我们再直接在会场办一个我们康乐的成果展如何等等之类的嘛？就是会有那些点。就等于说，哦，我例如说，我跟你就有准不起搭国标，然后找嗯找，意生他们就弹吉他、不不,不，之类，就等於我会参与你们一起去做一段表演演出。那我其实这对整个准备其实都都有，因为我们自己我自己本身会拍照嘛，所以我们那时候就讲说好，那我们就把真正就是婚摄的前线剩下，我们就自己拍。所以我们不是去了三支住了两天一夜嘛，就为了拍我们的婚纱照對、啊，对，然后还拍了一个婚纱的 MV。<笑>对，就是我们就自己去去参与，因为我觉得这件事情比较也应该这么说。当然，我们不可能跟专业的婚纱公司去比较，可是我们却可以在这样的途中，我们完全会有这样经验。就等于说有，有就是你身边有多少人的婚纱是自己拍的嘛？对，就算我们拍的不好、就是，但是我们的参与感也是最最最深的。
1: 对，会得到很,很多的回忆，因为像我对你的婚礼最大的印象就是我们那时候一起去三只帮你们拍那个婚纱照。
0: 对啊，对啊，对啊。然后我们还在那个，就是我们你讲拍婚纱照之前最重要的一件事情就是婚纱嘛。然后我们就是开始去思考，就是说，哎，我们到底要买婚纱、租婚纱，或是等等之类的。所以我们因为这件事情，我们做很多事情，就等于说，我们先去台北市逛二手的婚纱婚纱店。挑一些婚纱，嗯、然后觉得欧不 OK， 然后在淘宝淘宝上买婚纱的的选择，然后最后呢，我们就买了就是淘宝婚纱之后，然后再回来找那个改礼服的人帮我们改成适合的样子。对，哦、
1: 然
0: 后刚好好巧不巧，就是我一个学妹，他们家就是她妈妈就在做改礼服的，她就就是真的完全不收任何费用，然后帮我老婆把那个礼服改成适合她的样子。不然你其实去买那种买这种就是现成的婚纱，一定是跟你的身形是不合的，这是百分之百肯定。所以你一定要修改。所以如果你要不要不要看那个婚纱很便宜你就买了，那买了之后你要去思考你有没有能力去做修改。如果你有，那我会觉得这是一个很不错。我觉得自己那个婚纱可以当你的纪念，就是你反正你要放在家里或者之类的。对啊，
1: 对，啊，而且其实改婚纱还蛮贵的
0: 。对啊，对啊，啊啊、是不便宜的。然后再就是，我就想说，哎、欸，既然我们婚纱都自己拍嘛，那我们后来的蜜月，我觉得把我们身上身有的婚纱，然后跟就是就是带着相机，然后跟婚纱，然後我们去蜜月的时候，就自己又多拍了一些照片，这样子。对啊，虽然那个过程超级狼狈、嗯，但是我觉得那就是一个谁都没有的。<笑>对啊
1: ，哎、欸，但是也想到你拍婚纱那个时候啊，因为我们那时候是一起去。就会帮你拍婚纱的时有另外一个朋友就问我说：“说哎，那你看到这个啊，你会不会觉得很想结婚？”那我那时候我就回说：“哦，我说我是心理师，我觉得说我结婚时候一定要找专业的拍。<笑>”哈
0: 对啊，你现在参与过后，那你有觉得？你觉得在你心中留下来的东西，我觉得那是不一样的啦。真这么说，对
1: 啊，那是不一样、嗯。但我那时候拍的时候就觉得说，其实蛮难的，就是嗯、呃，因为我们也不是专业，大家都是第一次、嗯，光是拍你们那个时候在沙滩上面散步的那一段，就来回走超多次，哦、对啊对啊，而且夕阳下的超快的，一下夕阳就没了，然后今天拍摄就结束
0: 了。它就是不是一件很简单的任务。那我最后也有就是、嗯、也有就是在冲绳结婚那时候，婚礼公司也送我们一组就是他们专业在拍的婚纱嘛。但事实上，那一段我们就是虽然有拍到比较好看的照片，但是就是就感觉那很公式，就是
1: 、um, 嗯，就是你不会在、um, 就
0: 像我们那个，就是为了拍一个走路的照片，然后在沙滩上来回走了五六次、七八次之类的，<笑>对对。对。然后就是，然后又很跟啊或什么之类，没有人会协助你带那个动作，让你自然一点。所以你拍出来的照片的确就是你会挑不到真的很漂亮的照片，但你会知道那的每一张照片拍出来的那个背后的故事是很满的
1: 。对，虽然说你拍出来可能不会是那种摄影师拍出来那种很大片的感觉，可是你的那个过程当中的记忆是,是很珍贵的。对啊
0: ，这就是所以你看，其实我对哦，然后再就是我们讲实际上办婚礼了嘛，就是后来我们决定去重绳办婚礼。那开始我们确定，你看到、哦、呃，当我们今天确定要出国办婚礼的时候，你也会遇到很多问题。第一个就是我们要找哪些。人来协助我们办婚礼，就你去冲绳这件事情，不像你今天在婚宴会馆，你人去谈就好，因为我們不可能飞过去那边找当地的，呃，那叫什么教堂去洽谈嘛、啊。第一个是你日文也没好成这样，再是你也没那么多钱，为了结婚还先去一个行前准备，所以我们一定是在台湾的协助公司就代办嘛。然后这时候就是你要去比较代办啊，因为毕竟一笔钱就要直接给他，不像你婚礼当天收了。收了一些礼金之后，你还可以周转一下。我们的就是一笔钱要直接献给人家了，所以你在付那笔钱的时候，你就一定要很小心去去,去做各,各种比较嘛。所以你收集的资讯量不会比较少。哦、好，那你当你确定了代办公司之后，你就要选你要的教堂。那选教堂，接下来遇到最大问题就是，我们到底要找多少人去？内心会非常纠结、嗯，因为你在台湾大部分最远。就是屏东而已嘛。如果你在以台北人来讲，啊、哦，当然还有台澎，还有外岛啦。但就就是一个国内的旅游，你不用换签证，什么之类都可以做到的事情。可是当我们今天要出国的时候，你就要让人家拿出他的护照、买机票，然后等等之类的。那这件事情就不是太容易的一件事情了。你看，想平常要找好朋友一起出国都不容易了，更何况你是婚礼、嗯，当然人家会觉得婚礼很重要，可能就会会配合你。好，那你就会很纠结，就是哎。欸我们到底是找比较亲密的好朋友，还是要把这件事情告诉人家？嗯
1: ，这就会牵扯到很多。尤其是，呃，如果说他自己负担这样机票或住宿过去，有多少人愿意就是花这样的？因为毕竟跟你你在台湾你参加婚礼你不一样，你花的费用就会比较多嘛。有多少人真的愿意花了这个钱去参加你的婚礼？其实也是很难掌握的。是啊。
0: 对啊，就算你整个婚礼不收钱嘛，对，我们就没有收。就是你整个婚礼不收钱，但问题给你收到最高的红包钱三千六，他也不足以支撑他可以去冲绳参加你们的婚礼啊。这件事情对很多人来讲，他就会变成是一个经济上负担，所以你就要必须要为这件事情考量，说你的来、你的参加的嘉宾到底是哪些人，很受爱戴，就是大家对这一场活动的参与度蛮高的啦，还有超出我们的预期嘛。最后就是大概是一百个人，好，这时候我就遇到一个问题了。冲绳很少有这么大的婚礼的规模，因为谁会真的出国，然后一动用就这样一百个人去？我真的觉得其实蛮夸张。所以挑到最后面，其实我们那时候最想要的那个教堂只能容纳二十个人
1: 。哦，是啊，我们其
0: 实有一个很喜欢的教堂，这人在沙滩边，然后就可能他就整二十个，而魏迪最后。爆满就是大家报名的很太踊跃，所以我们只好妥协，然后去选到只有这么大的教堂。然后最后能容纳这样的教堂只有两间，然后一间真的就嗯完全没兴趣，对，他就太太古老了，就是不是这么的分析。然后我们最后就选了我们后来你参加的那个教堂。但你也知道，就是接下来开始啊，你你确定了教堂、确定了人数之后，接下来就是流程。你知道，就是因为你中间中间透过了代办这件事情，你有很多事情就变成不是你可以决定的，或是你想怎样做就怎样做。我们最大的遇到一个问题就是我，我那时候原本想说我要找我自己的摄影师朋友们去帮我拍照或是录影，我想要真的做真正我想要的动态影片或者什么，就他就说不行，教堂不可能开放，你自己自己去。我说我钱照样付给你，但是我要请我自己的人
1: ，也不行吗
0: ？也不行，他就说不行做这件事情。结果后来我们，结果你看到后来我们直接到现场的时候，不是大家都拿相机起来拍的吗
1: ？
0: 对啊，对啊，所以我那时候就很气，就是可恶，就是他他他毁了我一个我想要纪念的东西。
1: 所以他是因为想要绑那
0: 个婚色，我不 care 啊！我就说我前照给你啊，你要绑就绑。可我们那天
1: 不是大家都在照相吗？对，所以我那,我那时候我那时候回来的时候，我就很气的直
0: 接去跟那个代办的承办人员讲说，就是我觉得你这样子很不专业，然后你毁了。我一个要想要记录的方式等等之类的，对啊，可是他们最后也就属于就是，那你婚礼办的都办的，不然你想怎样的那种态度？对、啊
1: ，所以你看
0: ，就是在国外也不是你想象中的那么好。就算我们好像没有跟人家讲这一段事情，但事实上，就是他他势必上就是会存在一些你实际上不可控的要素。是啊，所以才要跟你讲说，你就只是遇到延期这件事情，如果你的婚礼还是你婚礼的样子。就就这样啊，就还好啊。你
1: 没有在说服我这件事情好吗？對我要讓
0: 你就是赶快
1: 。<笑>我说你们男生讨厌的就是说，你们总是想要让我们就是哎、欸、想要讲什么，然后想要让我们解决那件事情。没有，其实女生想要的只是同理那个情绪而已
0: 。但是事实上，这一段婚礼我也就是安插了一个我们都想要的概念，就是我当初就是说，台湾的婚礼最大的一个盲点，就是我最不喜欢的一个点，除了那些习俗以外，再就是其实我根本不知道我当天。哪些朋友来？我觉得你到时候可能可以跟我们分享这件事情。也就是说，你看哦、喔，你新娘就三次进场，那这三次进场你就走进来，然后坐下來，然后就出去了，然后顶多就是捧花那一阵子在在台上比较久。你真的有办法理解？呃，就是跟你来参与的那些好姐妹或是闺蜜们讲到讲到话吗？或是可以有比较长的祝福吗
1: ？ Oh, 我懂你要讲这个，就像呃之前。因为我们都会用一些那个网页或是 App 嘛，在结婚版 App 上面就有一个讨论算就是说你的婚礼当中你，你你最呃后悔的事情哦是什么？然后大家就选择说换装，但他,他们就觉得说换装这件事情，如果再一次的话，他们可能就不会换装，会一套到底，然后多花一点时间跟朋友相处
0: ，是不是？那我就心想说。我的好朋友都来参加我婚礼，应该就是想要来祝福我，好吧？应该是啊，应该不会人来诅咒我，就是来祝福我，然后跟我就是就是维系感情这些之类，然后我们玩在一起嘛。甚至大家就会觉得是你要认真敬酒这件事情。所以我那时候就心想说，我有什么方式可以让我跟我朋友相处时间更长
1: ？因
0: 为我觉得典礼是当下的，可是整个婚礼应该是一个一个周期。所以我那时候就会觉得说，哎、欸，那我们就出去了这四天三夜，就可以好好跟。大家愿意来的这些，真的就是你，你要想你自己花钱来参加我的婚礼、欸，啊，花这么多钱，一定就是真的是好朋友。那我一定要花更多心力去陪陪伴你们度过这几天的日子。然后我就会觉得，哎、欸，这就是我觉得我，我觉得那就像一个婚礼，就是大家在我一个人生很重要的时间点出现了，然后我们一起在这个时间创造一些属于我们自己的回忆。哦
1: 、oh, 嗯，对，因为其实你那时候你的婚礼真的是,是还蛮。蛮特别的一个婚礼，其实让我现在参加过，也是一个比较多回忆，或者是说有一些想象的一些婚礼。
0: 是啊，我是还
1: 是跟在台湾办的婚礼，其实都还蛮不一样的状况。嗯
0: 對，对，所以我的意思是说，创造回忆这件事情，比典礼本身如何进行来讲更有价值。不用去 care 最后产出来的形式到底长怎样，因为过程就是你如何经营这个婚礼的过程才是最重要的。
1: 嗯、呃，现在的情绪下，你当然还是会在这个呃稍微有点失落的情绪当中。不过，其实我也相信，说你到时候你真的办了，或者之后，反而你可能会觉得这件事情很特别，就是我觉得这两年半的新人，你会遇到一些。其他人没有遇过的一些状况，就是说你不能<笑>没有办法出国去蜜月，或是你遇到了一些呃，你会你要延期啊，或者是的这些的状况。其实，在过了一阵子，你已经不在那个情绪之下，或者是你婚礼已经办成，这件事已经卸下了之后，你再去回想的时候，就会觉得这是是一个很特别的回忆
0: 。嗯哼，好、oh. ，那你整个情绪发泄完了吗？
1: 差不多了，好而且其实、啊欸、因为对，而且其实我我在我有加我刚才讲过我加一个群主嘛，其实我觉得群主也也还蛮蛮妙的，就是、呃、因为我觉得其实新娘的情绪有时候只有彼此能够理解，就是甚至有时候连你的你的男朋友，就是我们都会讲队友都不一定能够理解，甚至理解的反而是这一些跟你遇到同样情况这些新娘，所以我们时候在里面的时候就会互相取暖。就是大家平时心情都都一样的，在做这件事情的时候，其实有时候还蛮有帮助的
0: 。嗯，我觉得是啊，的确，一群人一起经历过这个苦难，大家就就可以互相理解。因为我觉得，对同理心，就真的是要经历的人才有办法有同理心。<笑>
1: 对，而且你知道，我们那个群主原本是限定新娘群，就是六月新娘群、嗯。然后我们现在已经不限了，因为大家其实婚礼都改来改去，已经根本就不是六月。嗯、大家说，我们现在的目标就是让这个群主所有的新娘都毕业。哦。<笑>有一个新娘就说啊，她说，因为她从去年延的，她说她现在在延，她小孩都要出生了。她说她的、哦、到时候她的婚礼可能就变成满月酒了
0: 。哦，好，好像也是啊。对。对好，那我觉得我们今天。对婚礼分享的还蛮多的，对，然后我真的呃真心的觉得，就是如果你现在也是因为准备婚礼，或者是你不能蜜月或者那之类的，我当然知道你心里有很多苦，对，因为我觉得人生对我来讲，就也不是所有事情都这么顺利的嘛，那我们都这样走过来，希望你们也可以不要把这件事情揪在你们心里面，让自己过不去。疫情总会过去的一天、嗯，我希望你们可以就是抱着就是一样的粉红泡泡的心情去办
1: 。对，没有错，刻可以办的因为其实
0: 现
1: 在对，对，因为其实现在来说，真的大家保持健康还是最重要的。而且在这段过程当中，有时候家长也突然能够妥协的一些事情，也许大家也刚好可以趁机，就是哎，可以因为家长的妥协而让自己可以完成一些原本自己想要达到的事情，那样子也不错。
0: 嗯，好吧，那有时候小酒馆，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。如果你喜欢这个节目，不论你使用 Google Podcasts、Spotify、KKBox、MB 三，都帮我按下追踪。如果你使用的是 Apple Podcast， 请帮我按下追踪后，并给我五星好评哦。另外，也可以追踪有时候小酒馆 IG。最后提醒大家，未满十八岁，请勿饮酒。切勿酒后驾车，并且保持理性饮酒哦。